1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de
2: Política do Público. nessa página.
3: Olá, Helena Pereira. São José Almeida. Olá, eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, 29 de outubro, um dia depois da aprovação do Orçamento de Estado, com o Bloco esquerdo Esquerda a votar contra, ao lado da direita. nessa paz? este é o momento de missão irrevogável do Bloco face à costa. pareceu me ouvir António Costa durante o debate do Orçamento. Foi
2: Houve muitas coisas que se disseram durante o debate deste Orçamento. Foi, foi muito, muito rico. Mas eu gostava de dar uma resposta irrevogável a isso e não consigo. A sério. <risos> Disse tanta coisa hum, nas últimas semanas, em particular nesse debate, foram declarações muito duras, de parte a parte, tanto do PS como do Bloco de Esquerda, sobretudo entre, entre esses dois partidos, que se diria que não permitem recuos. E provavelmente se o governo não precisasse nunca mais do Bloco de Esquerda para decidir coisa alguma, se calhar não haveria mesmo recursos. Mas ainda assim eu não dou a coisa por encerrada. Porque, enfim, é assim nos divórcios, só quem nunca se divorciou é que sabe, é que acha que tudo se decide só num momento, é, tudo se resolve naquele, naquela situação em particular, nunca é assim, é, e, e prova disso é que naquele debate, além dessas picardias todas, para usar um termo que não é muito, muito mau, também houve promessas e desejos de negociações, conversas futuras, sobretudo na especialidade. Portanto, eu diria que nada acaba aqui, mas se acabar hum, é caso para pôr em causa a sobrevivência do governo. Sobrevivência até ao final da legislatura, entenda-se.
3: Portanto, estamos mesmo num momento grave, bastante grave?
2: Sim, para mim estamos num momento difícil, politicamente difícil. Eles já tiveram outros e foram-nos resolvendo, tiveram também com o PCP, no último Orçamento do Estado. Desta vez, pelo menos nesta fase, esse fantasma já passou, mas sim, é um momento difícil, apesar do Primeiro-Ministro dizer que não vai haver crise e que, que fica até ao fim.
3: Sim, também mudou de opinião, não é? Entre setembro, entre fim de agosto e agora... Uh, também mudou de opinião, aliás há muita gente a me dar de opinião nos últimos tempos uh, para frente João Miguel Tavares, deve ser do Covid São José Almeida, eu quero o Bloco de Esquerda por que razão é que achas que o Bloco anunciou o voto contra? achas que ainda é possível haver acordo? Uh, no fundo a demissão irrevogável uh, de Portas também foi retirada, se todos nós uh, lembramos, uh, 2013 eu acredito que até à
0: votação final, não é? Uh, ou seja, até ao lavar dos cestos é vindima. E concordo com o que a Sónia disse, a, a, a tensão é grande, mas até à votação final há um mês, para que ainda possa haver alguma forma de aproximação. E tanto quanto sei, isso tem sido explícito nas declarações por parte do Primeiro-Ministro, até no debate, uh, o, o Governo uh, uh, deseja... Uh, chegar a acordo com o BE, não é? Porque de facto toda a solução política uh, que existe uh, e que permite este governo, como permitiu o, o anterior, assenta uh, a, a, em três partidos com um quarto que na legislatura anterior se foi aproximando ao longo dos orçamentos, que é o PAN, e que neste momento está também nesse... nesse, nesse, nesse nesse conjunto de partidos que apoiam o governo, não é? Portanto, era como se o banco, que tem quatro pernas, de repente perdesse uma e, e, e perdia o equilíbrio. Agora, por que o, 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 o acordo pode ser difícil e por que o, 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 o Bloco está a, a fazer isto? Eu tenho grandes dificuldades em perceber o que o BOC está a fazer, mas ontem vi com muita atenção uh, o, o discurso da Ana Catarina Mendonça Mendes. Aliás, tive cuidado depois de o ouvir segunda vez, andar para trás com a boxe da televisão Parlamento e de o ouvir segunda vez. E é natural que a Ana Catarina, como líder parlamentar do PS, tem outro discurso de defesa da honra do PS e de defesa do modelo de governo e, 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 que não, e que diga aquilo que o primeiro ministro não pode dizer, não é? Foi um discurso brutal, muito bem feito, mas que de facto não deixou de dizer nada daquilo que o PS está a pensar e o governo está a pensar sobre o que se está a passar. E é muito interessante porque ela diz lá a certa altura… Uma coisa, uma, uma parte do discurso em que ela acusa o bloco de ter medo de gerir a crise e, e, e mais lá à frente diz que eles, ao votarem contra, vão aparecer na fotografia ao lado da do, do, do PS. E ao ouvir o discurso da Ana Catarina Mendonça Mendes, eu lembrei-me de uma conversa que tive já esta semana com um responsável socialista. Com quem estava a falar disto? Como é que era o Bloco? Se havia negociações? Podia haver -se, o que é que explicava no fundo esta posição do Bloco? E ele disse-me uma coisa muito interessante que eu tomei nota e que vou reproduzir. E que para mim é uma explicação uh, com alguma racionalidade política desta, de, desta atitude do Bloco, embora revele um enorme taticismo. Que, que, que é a seguinte, isto é um um dirigente socialista, um, têm receio, portanto o bloco, têm receio de viver o desgaste da crise. Pensam que não vamos resistir à crise, não querem ficar na fotografia connosco. Ou seja, a atitude do BE pode ser a de considerar que como o governo pode cair não agora, mas no próximo orçamento e com o desgaste que o ano político e de crise completamente, completamente imprevisível que vamos ter, pode ser que no fundo seja este taticismo o logo comece a pôr-se de fora para depois não, não
2: cair com o desgaste da crise. Posso dizer só uma coisa em relação ao irrevogável? Sim. É que, na verdade, hum... O que acontece agora, que foi diferente do que aconteceu no, no orçamento suplementar com o PCP, é que o Bloco uh, recusa, rejeita este orçamento logo na primeira fase. Ou seja, o, o PCP desta vez e da outra disse assim, este orçamento não nos agrada, mas vamos lá passar à fase seguinte e vamos continuar a conversar. O Bloco diz, este orçamento não nos agrada, portanto vamos já chumbalo e depois se quiserem continuamos a conversar. Isso para mim é que é estranho. Ferir, nesta fase que ainda é embrionária e que ainda é aberta à discussão e tudo, nesta fase colocar-se ao lado da direita. Um, não estava à espera que, que o fizessem pensando, assumindo eu, que o objetivo era um, influenciar o orçamento. Se o objetivo for não influenciar o orçamento e fazê-lo cair, fazê-lo chumbar, aí, aí sim percebe-se. Um, mas eles estão com a ideia muito fixa. Sim, pois. é
0: e Podem estar de facto a criticar tirar-se da fotografia, mas eu pois. lembro que, porque o Bloco tinha a obrigação de saber, porque basta de saber fazer contas, que o orçamento passava com três votos de diferença, não é? Nem sequer o, o, o governo nem sequer precisava das deputadas não inscritas, a Cristina Rodrigues, a Espana e a Joácimo Catar Moreira, a ex-livre, que com o PCP e o, e o no PAN a abster-se, ficava por um deputado,
3: mas ficava. Mas por isso
2: é que é uma decisão política, não é? É acima de tudo
3: política. É isto, é isto. já falámos aqui que o PCP também já tinha votado contra o orçamento suplementar. Helena Pereira, António Costa perdeu a maioria de esquerda na Assembleia da República, isto é mesmo um fim de ciclo, ou nas palavras de António Guterres, o governo está a entrar num pântano? À primeira vista,
1: digo sim. Eu acho que o PS e o Bloco perdem os dois com, esta, com, este, com este afastamento, partindo do pressuposto de que se manterá o voto contra do Bloco na, na votação final do orçamento, mas parece-me que o PS acaba por perder mais do que o Bloco. Uh, porque fica uh, a sensação de que realmente como acho que era a Sónia dizia uma perna da de, de geringonça desapareceu agora, o bloco, eu, a mim parece-me que o Bloco também perde, o que é que pode perder isto faz lembrar uh, o ano 2011, quando a Troika vem a Portugal e pede para se reunir com os vários partidos lembram-se que na altura o líder da, do Bloco de Esquerda era Francisco Lossin e o Bloco recusou uma reunião com a Troika, porque uh, no fundo achava que a Troika não era uma entidade de bem uh, e, e portanto não merecia sequer ser ouvida e não, nem era isso, era, era, não mandava em Portugal, portanto eles reuniam com o governo português, não reconheciam nenhuma autoridade na Troika, nessa, nessa entidade chamada Troika. Depois disso, houve várias críticas internas na, na direção do Bloco uh, numa entrevista posterior, Francisco Loussin chegou a dizer que tinha sido um erro e que se fosse hoje, uh, realmente uh, teria reunido e teria. No fundo, o que é que está em causa? É aquilo que ontem, no debate de Quinzenal, uh, o PS mandou várias vezes à cara do Bloco, que é uh, o Bloco desiste, o Bloco não está, a frase que a Ana, Ana Catarina Mendes, que a São José referia, uh, o Bloco não quer partilhar a gestão do risco. o o Bloco afasta-se, demite-se, deserta. É, 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 é toda essa, essa narrativa que realmente, na altura, na altura, em 2011, correu mal. O Bloco, depois disso, nessas eleições, lembram-se: 106 deputados passou para oito, perdeu metade dos votos, metade da representação parlamentar. E não foi levado muito a sério. Eu acho que aconteceu isso, porque não foi levado muito a sério. E é isso <risos> que agora
0: corre o risco. Referindo o que estás a dizer. Eu penso que a grande vítima desta situação e desta posição do de bloco pode ser Marisa Matias já nas presidenciais
1: Exatamente, é, vamos ver há quem diga que é bom porque assim a Marisa Matias pode vir a fazer um discurso de grande oposição e aquilo que estavas a falar de, de não estar na fotografia muito perto do PS mas eu não sei se numa altura de crise, e esta crise é diferente da outra uh, acho que as pessoas têm muito mais a percepção do que tiveram durante a crise uh, uh, em 2011 uh, não sei se, se, se vão se não vão penalizar uh, a atitude do Bloco. Hum, portanto, por um lado, parece-me que o Bloco tem, perde isso, mas o PS perde mais, porque o PS é o partido que está no governo e, portanto, é o PS que tem que, que mostrar que, que tem condições de ter uma maioria e de levar avante essa maioria. Portanto, a ideia do Pantan, claro que, uh, fica muito mais presente. Uh, mas há outro outra, outra dado uh, que, uh, que eu punha, juntava a isto, e que foi uma frase também ontem, julgo que foi ontem no encerramento, do João Oliveira, que eu anotei, que ela a determinada altura diz que um falhanço do governo, um falhanço na resposta a esta crise agora sanitária, criará o pasto que a direita incendiará com discurso de ódio. Eu acho que nós vivemos uma nova realidade. Tudo aquilo que eu disse era válido, se, uh, ou seja... Estava aí o pântano, mas agora uma nova realidade que é bom ter em conta, que é haver mais partidos uh, com representação na Assembleia da República e as circunstâncias que se houver eleições vamos partir, e já falaremos disso também a propósito dos do Açores, e portanto uh, isto para dizer que essa nova realidade poderá fazer com que os partidos tomem uma decisão agora, no futuro próximo, diferente daquela que tomariam uh, há uns anos antes de haver esta representação parlamentar. E, portanto, o PCP, é engraçado que às vezes diz que o PCP é o um partido que tem mais dificuldade em perceber a realidade e perceber os tempos, acompanhar os tempos modernos, ou o que seja, mas uh, uh, esta frase do João Oliveira, uh, é exprime uh, a preocupação que a esquerda tem e portanto eu quando ouvi esta frase uh, o que eu pensei é não acredito acho que haverá grandes esforços da parte do PC, está visível mas também da parte do Bloco uh, para que não se entre numa situação de pântano. Uh, Poder estar enganada mas uh, uh, espero
0: <risos> lembra-te o Quer dizer, eu acho que há memória no bloco, como há no PC e há no PS, que quando toda a oposição se juntou para chumbar o PEC 4 e o governo Sócrates caiu, no fundo o PC e o BE contribuíram para dar exatamente passo exatamente e eu acho que essa memória é eles verdadeiro.
1: também terão se arrependido exatamente é isso é agora é essa essas decisões todas Sente
0: assim, como o é, é. um cenário é outro agora algo chega no parlamento não é exatamente mas, mas eu também isto... já
2: ouvi a teoria da parte da esquerda de que quanto mais cedo houver eleições menos o chega cresce daqui a quatro anos seis, sei. que o mas eu, nós estamos a maior. caminhar
1: para uma situação como a Espanha Quanto mais eleições tivermos, se começarmos a ter muitas eleições, nunca, no, nos próximos tempos haverá maioria absoluta de nenhum partido. Há mais partidos e há mais dificuldades de encontrar geometrias que construam maiorias absolutas de coligação. Uh, e... e olhamos para a Espanha sistema... e queremos ser tantas coisas parecidas com Espanha, qualquer dia vamos, vamos ter uma situação parecida.
2: O nosso sistema já que... foi desenhado para evitar as maiorias absolutas. Completamente. Exatamente, Só
3: exatamente. É. Ninguém é. se lembra que tanto o fator Sócrates como o fator Cavaco eram casos completamente... Sim, vão ser cada vez mais raros. Foram excepcionais. Excepcionais, exatamente. Bem, esta conversa leva-nos para o que se passou no domingo, nos Açores, Onde o PS perdeu a maioria absoluta, o Chega elegeu dois deputados, o PCP perdeu a representação parlamentar. E neste momento, se o PS de se juntar ao CDS, ao Chega, à Iniciativa Liberal, ao PPM, pode acabar a formar uma geringonça e a governar a região autónoma. Só nessa parte. Qual é o teu feeling? Vai haver entendimento à direita nos Açores? Vamos assistir ao reprise açoriano do que se passou no continente em 2015, mas à esquerda?
2: Olha, eu acho que a tentação é mesmo muito grande, acho que a direita fará tudo para que haja um entendimento capaz de pôr fim a um ciclo de governação socialista que já dura há mais de duas décadas, portanto, antes das eleições todos pareciam dispostos e nas suas declarações isso era muito evidente, a fazer tudo para tirar o PS do poder, é um pouco como tu dizias, como aconteceu em 2015, mas ao contrário. Agora, depois das eleições, será mesmo assim? De facto, as contas são difíceis, porque a esquerda, que agora ficou reduzida à PS e Bloco, tem 27 mandatos. E a direita, se tu juntares PSD, CDS, chega a iniciativa laboral, tem outros 27, não tem mais, tem 27. A questão está em o que é que fará o PPM, que lá se diz de centro, e nós sabendo que são monárquicos, enfim, e o PAN. E aqui estão três deputados que podem fazer a diferença. Um, se o PPM e o PAN se juntarem à direita, o PSD pode até dispensar o Chega para fazer, para fazer governo. Uh, e isso lá está, é a tentação grande. E isso é, é por isso que os dias têm sido de muita conversa, o que não é uma estreia nos Açores, como tu escreveste esta semana, não é? Já aconteceu. Uh, mas também é bastante inédito. Um, de qualquer forma, ainda, ainda há muitas coisas pela frente, ainda é preciso indigitar um governo, ainda é preciso levar o programa de governo ao parlamento açoriano, é preciso que se, que se crie uma moção de rejeição ao programa e que ela seja aprovada por esta direita, que tudo indica que o pode fazer, e depois, então, surgirem conversações para formar um novo governo. Mas, de facto, neste, nesta fotografia toda que descrevemos, quem parece estar em piores nações é o PS. É mais difícil para o PS conseguir fazer uma maioria. E mesmo que a faça, vai ter quatro anos completamente desgraçados de, de governação. Muito diferentes dos 20 e tal que estão para trás.
3: Exatamente. Exatamente, tirando ali dois anos com o César minoritário, que teve uns problemas Sim. por não conseguir aprovar grande coisa, mas, mas não caiu. São José Almeida, o PCP não elegeu nenhum deputado na de Assembleia Legislativa Regional dos Açores, tinha um, também já houve tempos em que não teve nenhum, não é uma estreia o desaparecimento do PCP nos Açores, mas Sim. o Chega agora, 2020, elegeu dois. Que significado é que tem isto? Estão-me a lembrar do que, do, que a, do que a Helena Pereira há um bocado frio ao falar do que o João Oliveira disse assim
0: eu penso que o que o e um pouco na linha do que tu escreves no editorial de hoje eu penso que estas eleições nos Açores uh, vão funcionar como um laboratório uh, para o que pode ser os próximos tempos da política mesmo a nível nacional em Portugal uh, eu penso que esta perda do deputado do PCP Pode não ser para todo sempre, pode vir a recuperar no futuro, mas eu chamo a atenção para o seguinte, a perda do deputado e do eleitorado do, 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 do PCP e da CDU some-se à perda de eleitorado do PS e de deputados, e a perda da maioria absoluta, e surge, ou some-se, a manutenção dos objetivos e, do, e do, 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 dos resultados do BE que mantém os dois deputados. Portanto, há aqui assim um desvio de eleitorado para a direita, o que é natural ao fim de, 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 24, de 24 anos de, de, de poder, mas some-se a esse desvio eleitoral das de intenções de voto e do voto para a direita com o novo fenómeno que é o Chega, e que entra no Parlamento Regional dos Açores, logo com dois deputados. Pode ser, por um lado, uma repetição do fenómeno europeu da extrema-direita, de transferência direta do voto do PCP para a direita, uma coisa que os analistas eh, de resultados eleitorais dizem que não aconteceu muito, ou não é a explicação, para o, a única explicação para o resultado do Chega a, a nível nacional em 2019, pode ser isso, mas também pode ser outras coisas, ou, ou seja, nós estamos a viver, de facto, tempos muito diferentes. A política na Europa mudou, a polvorização e a fragmentação eh, é uma realidade e, portanto, eh, as dificuldades que estão a, a acontecer nos Açores... Podem vir a acontecer, de facto, também a nível, a nível nacional, nas legislativas. Agora, penso que vai ser determinante nessa, nessa, nesse futuro a posição que o PSD venha a ter perante relações com o Chega. Até que ponto é que a fronteira entre a direita tradicional e o centro-direita em Portugal? com a extrema direita pode ser quebrada, não é, o tal de que Paulo Portas falava que caiu no eleitorado, cair também nas relações e nas estratégias de alianças do PSD, isso pode ser a chave também para o que vem aí, não é, se o PSD apenas quiser ser poder porque quer ser poder, pois pode fazer… Aquilo que a Sónia dizia, não é? Noção de rejeição ao programa do governo, o governo cai e é indigitado uma, 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 uma maioria de direita. Eu acho que esse, o papel do PSD e a atitude perante a estratégia de alianças do PSD vai ser determinante. Nos Açores como também no futuro a, a
2: nível nacional. Mas olha, por outro lado pode ser um... Sabes quando se cria aquela dinâmica de vitória, o... PSD chega ao governo nos Açores e se cria uma dinâmica de vitória governo dos Açores e se cria uma dinâmica de vitória a nível nacional. Claro, isso às vezes claro. é um acontecimento que potencia toda uma mudança. Claro, claro. Portanto, mas já pode ser
0: uma fronteira ideológica, completamente democrática, que vai ser determinante perceber se o PSD passa ou não passa.
2: Mas olha, o PSD, se, se tivesse uma decisão formada sobre isso. Se fosse completamente taxativo, já tinha dito, nós não queremos a todo o custo claro. chegar ao poder, e o claro. Chega não é para nós, e eu não ouvi isso de ninguém. Claro, é por é, isso que é, ouvi, é. eu ouvi o Chega dizer que nós temos princípios e valores, ou fazem as coisas como nós queremos, nomeadamente o André Ventura já pôs condições, uma das condições é, o PST tem de, de deixar passar, tem de aprovar a revisão constitucional, porque uma das coisas que nós escrevemos há uns tempos é que PS e PST não vão uh, abrir, o, deixar a, que o processo de revisão constitucional seja aberto. E, e o deputado do Chega o que disse foi, portanto, se querem o nosso voto, primeiro, não nos vão pedir para abdicar dos nossos princípios e valores. E segundo, vão viabilizar a revisão constitucional, a abertura do processo, pelo menos. Portanto, eu eu acho que se eles não quisessem negociar com o Chega, já o tinham dito muito claramente.
3: Pois, Helena Pereira, o Amaral governou 20 anos nos Açores com a maioria absoluta e nem precisava de CDS. A direita agora está completamente esfrangalhada, dividida em vários partidos. O que é que se passou nos últimos anos? O que é que aconteceu? E como é que o PSD se deu este espaço todo depois de ter sido um partido de facto dominante e absoluto com o Amaral e com o Cavaco Silva?
1: Eu vou pegar num texto que tu escreveste esta semana no público para te responder. <risos> o que eu acho é que uh, o PSD, pegando no texto que tu contas como no passado já teve perto a direita de fazer uma gira em uma Açores, o PSD, o PSD não esteve tão longe durante estes anos todos do poder como uh, nós podemos crer. Uh, Ou seja... Apesar de uh, o PS ter ganho consecutivamente sempre as eleições, desde 96, uh, houve a oportunidade de, de o PSD, numa coligação direta como agora está a fazer, uh, ter, ter conseguido chegar ao poder, mas na altura uh, não, não sei bem explicar. Uh, eu pensei que é que podia a tua ajuda, foi mais se calhar pelo PSD nacional do que pela vontade do PSD regional, que isso não foi, nunca foi possível, não é?
3: Não, 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 não é, a questão é mesmo regional. A questão é regional porque na, quando o primeiro dirigente do PSD tenta isso, que é o Álvaro Damas, que tem o que eu acho notável, que para demonstrar como o PSD tem vindo a cair nos Açores, o Álvaro Damas consegue em 1996 41%, que é brutal, é imenso, uhum. eh, portanto perdeu as eleições, com certeza, foi o PS que ganhou com 46%, mas... O, ainda é o maior, é o número mais elevado destes 24 anos, mas na altura o CDS não aceitou porque o CDS estava contra o CDS estava contra o PSD, porque o Mota Amaral era absoluto e o CDS era da oposição e o Mota Amaral humilhava o CDS. Portanto, na altura do António Monjardino, que era o candidato, recusou-se. Tinha já um acordo com o PS e havia o governo do PS. E depois quando o Costa Neves... Há duas questões aí, quando o Carlos Costa Neves e o Alvarino Pinheiro do CDS entendem que o... Por um lado, o Jorge Sampaio eh, disse logo que aquilo era inconstitucional, coisa que o, que o Costa Neves não concorda, mas A que... dar dá um ponto que governo do PSD do CDS seria inconstitucional e que fazia... Eh, convocava eleições imediatamente. E... Que não era... Que, que, não, o Costa Neves é que considera que seria inconstitucional não dar posse ao governo PSD CDS. Mas depois, o próprio Costa Neves... é que Aquilo era um problema... Aquilo é, 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 é um mundo engraçadíssimo. Porque quando o Amaral depois de 20 anos de poder, sai, deixa não sei quantos delfins. Ao contrário de outros líderes que não deixam ninguém. O Amaral deixou uma lista, uma fila. E o Costa ele Neves... Ele quis um... ele quis armadilhar o campo. Olha, todos eles foram candidatos nestes últimos 24 anos à liderança do PSD, hoje nenhum ganhou. É. Tirando, tirando é. o Natalino Viveiros, que também era um Delfi, era o número 2 do governo de Mauta Amaral, mas teve uns problemas com a justiça, portanto nunca conseguiu chegar lá, porque foi arguído foi num processo de uma carne. Bem, hum, não, nessa altura, o. O Costa Neves sente também, portanto, para já tem a oposição logo do Presidente da República, de Jorge Sampaio, mas depois sente também eh, falta de apoio interno. E depois há aquela, há aquela coisa giríssima,
2: aquela coisa que tu contas, que é o facto de uns serem de São Miguel e outros serem da Terceira, também fazia diferença. Exatamente, né? olha.
3: É fazia, fazia, porque na altura se conseguissem levar avante o Costa Neves é terceirense, o Alvarino Pinheiro do CDS é terceirense, se os dois se juntassem, a sede do poder ia para a terceira, e São Miguel não aceita isto, e o próprio grupo parlamentar do PSD, onde São Miguel obviamente é maioritário, porque é a ilha que elege mais deputados, referia que o líder fosse o Vitor Cruz que acabou por ser líder, do que o Costa Neves e ele sentiu ser madilhado lá dentro também há este problema isto é giríssimo, quer dizer, é complexo é <risos> Bem, camaradas, vamos para o terceiro tema, que é a pandemia, que isto já vai tarde, se eu ponho a falar dos não me calo, tenho este problema grave na minha vida uh... Bem, no sábado está marcado um Conselho de Ministros extraordinário para aprovar novas medidas para combater a pandemia. Por toda a Europa há novos confinamentos, os números se param. França e Alemanha anunciaram ontem confinamentos parciais. Marcelo continua a haver pessoas. Esta semana os ex-ministros. nessa Paz, vai fechar tudo outra vez? Pode fechar tudo outra vez?
2: Não acho que haja condições, até políticas, como havia em, em março, para fechar tudo outra vez, mas tenho a expectativa de que haja algumas medidas mais restritivas. Agora fala-se muito na questão do mapa de risco, que será útil para saber que regiões devem ou não resguardar-se, umas mais que outras. Eu penso que podemos evoluir para uma coisa desse género, que, como escrevemos, redunda em confinamentos parciais ou mitigados, como escrevi a ações desta semana, o que para mim é um mistério nesta nesta questão, honestamente, é saber se o Primeiro-Ministro e o Presidente defendem a mesma solução para o país. Um, a ideia que me deu uh, anteriormente é que o Presidente já estaria mais disposto a evoluir para um estado de emergência e para medidas mais restritivas, uh, e o Primeiro-Ministro não. Uh, não sei, é uma coisa que veremos nos próximos dias, porque ambos, um, tanto o Presidente, como primeiro-ministro, antes é de falar na sequência do, do Conselho de Ministros. Enfim, é isso, não tenho a certeza de nada. Deixa-me só acrescentar uma coisa. O que acho que aconteceu desta vez, que não aconteceu na outra, em março, é que nós, em março, estávamos and, a, a tomar decisões antes da Europa toda. Estávamos à frente do pelotão, digamos assim. Éramos, éramos nós que estávamos praticamente a ditar algumas das regras. Desta vez, eu sinto que estamos a funcionar ao contrário e não sei em que é que isso vai acontecer.
3: Pois, é verdade O que é que se pode esperar do Conselho de Ministros de Sábado, São José? Bem, já fizeste notícias e já, já demos quer dizer eu a penso aproximação que do que... governo a esta nova fato?
0: Sim, eu penso que quer dizer, só no próprio sábado provavelmente é que o governo decidirá uh, as restrições uh, uh, concretas que vai impor mas como nós escrevíamos no, no, no trabalho que saiu na terça-feira, o governo tem um modelo de atuação, não é? Um, que se baseia, uh, portanto, na aferição do risco a nível que uh, e em alguns casos ao nível da freguesia, e risco esse que é definido pelo mapa de risco, pela caracterização, pela estratificação… Primeiro, depois a caracterização sociológica, portanto não é só o número de casos em cada conselho ou em cada freguesia que é determinante, tem a ver o contexto uh, de, de própria, da própria zona, não é? da própria área, mas uh, o, o, o governo tem também um modelo um, um de plasticidade de medidas que se baseiam no critério regional e naquilo que são confinamentos mitigados, ou seja, não voltar a um confinamento mais generalizado eh, para toda a economia, ou para quase toda a economia, mas atuar muito eh, eh, de acordo com o perfil sociológico eh, de cada região. Isso pode fazer com que haja, como escrevíamos, medidas, por exemplo, como eh, alastrar a outros, a outros conselhos o que já se verifica no, no Val do Tanga, assim como a, a, a restringir até a nível nacional o, 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 os horários de funcionamento, por exemplo, de restauração. Mas eu penso que de facto… Agora, porque, porque o, o momento é outro e há de facto um desgaste, e isto vai ser muito longo, o governo está a travar-se no tomar medidas… E dá um bocado a ideia de que está a correr atrás da pandemia. Mas eu penso que o mundo todo está a correr atrás da pandemia, não é? Pronto, só queria dizer mais uma coisa. Eu não acredito que vá ser declarado estado de emergência já, até porque pela durabilidade da pandemia, esse pode haver a tentativa de deixar essa medida para mais tarde.
2: Ó, oh, Sr. José, mas pode haver estado de emergência. Isso, o estado Estou de emergência não, não abriga o confinamento geral. Eu sei, eu sei. Pois, portanto, podes, sei, ter um, podes ter um estado de emergência sem ter um confinamento sim, claro, geral. Claro, o estado de emergência não é só para perigmias, não é? Então, Agora, há, há países que eu acho que estão a agir estão antes de… Uh, os, países, sim, sim, sim. os países nórdicos já estão a, a prever a terceira vaga, pois. é diferente do que se passa aqui, enfim… Sim, sim, sim,
3: sim. Helena Pereira, Olha, uh, António Costa, em 18 de setembro, falava que o custo social do confinamento foi brutal, não podemos passar por isto tudo outra vez. À altura, os casos não chegavam a mil por dia, um mês e meio depois, com os números a chegar aos 4 mil, achas que o primeiro ministro vai ter que contrariar o que disse?
1: Parece-me que, que, pegando na, na, nas palavras da São José. Uh, vai haver um confinamento, mas não um confinamento total como em março, não é? Ou seja, as pessoas, vão, vai haver medidas mais restritivas, mas não nos vamos enfiar todos em casa como em março. Uh, parece que também as pessoas já passaram por isso e toda a gente percebe os custos económicos e sociais uh, da para, paragem, do lockdown. Portanto, será uh, um confinamento gradual sem ser um lockdown e, depois sendo assim, não é, não é um... Uma contradição às palavras de, de António Costa. Uh, só para só pa terminar, eu retivo uma frase do Baltasar Nunes, do, do médico epidemiologista que hoje, que hoje uh, Alexandre Campos entrevista no público, em que ele diz que quanto mais eficazes formos a proteger a população, mais tempo a pandemia vai demorar. Eu acho que esta frase é tão boa para as pessoas perceberem é, como é que isto vai ser, que é... Uh, quanto mais, quanto melhor nós fizermos tudo uh, mais tempo temos que nos habituar que vamos conviver com esta pandemia, parece o contrasenso mas é mesmo mesmo, mesmo isto e, e, é, e é bom que seja assim, e é bom que seja assim porque a alternativa dizia ele, é o quê? Uh, querer, uh, sei lá, exterminar não sei quanto por cento da população para que passe rapidamente a praga e vá embora? Não, ninguém quer isso. Uh, pronto. Portanto, dito isto, é isso que eu estou à espera: que haja mais confinamento sem haver realmente grandes paragens da economia, porque ninguém
3: vai aguentar isso. Voltamos daqui a, daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, e o poder público acaba por aqui. Até para a, e é para a semana. Até para a semana.
2: O
0: público
1: fica no ouvido.